טוב, אנחנו בשיעור שעבר סיימנו את פרק א', והתמקדנו בעיקר בדיאלוג שבין רות מצד אחד, בין נעמי מצד אחד וכלותיה מצד שני, וסיימנו את הפרק במפגש הקשה והטרגי של נעמי עם בני עירה בית לחם. והיום אנחנו נתחיל ללמוד את פרק ב', שהוא מתאר לנו את החיים של רות יחד עם נעמי בבית לחם. עכשיו, לפני שניכנס לפרק הזה, נקדים הקדמה קצרה לרקע לפרק הזה. מדובר בשתי אלמנות שמגיעות, חוזרות, או לא חוזרות כל אחת במצב שלה, לעיר. התקופה היא, מהי התקופה שלה? מדובר כאן בפרק ב', איזו תקופה בשנה? מה? תחילת קציר שעורים. כלומר, זה השלב הראשון, שהרי קציר שעורים הוא לפני קציר חיטים. בדיוק עכשיו. בדיוק עכשיו, זו התקופה, וכמובן, מבחינה חקלאית זו התקופה המשמעותית ביותר. מדוע? כל השנה כולה, כן, בעולם של חקלאים, כל השנה כולה החקלאי עמל וחורש וזורע ומנקש וכולי, עד שסוף סוף מגיעה העת, מגיעה התקופה של הקציר, זו התקופה המשמעותית ביותר מבחינת החקלאי, זו התקופה שבה הוא בעצם אוסף את כל היבול שעליו הוא עמל כל השנה. זו המשכורת שלו על העבודה השנתית, משכורת שנתית. בתקופה כזאת החקלאים שמחים כמובן, אבל יש אנשים שלא כל כך התמזל מזלם, וכל מי שנמצא בשולי החברה, אנחנו מכירים אותם מהתורה, זה בדרך כלל שלישייה, הגר היתום והאלמנה, נכון? הם באים הרבה פעמים ביחד. אותם אנשים שאין להם משענת כלכלית, בדרך כלל אין להם שדה, אין להם חלקת אדמה שהם יכולים לעבד. ממילא אין להם גם כנראה איזושהי משענת כלכלית אחרת, הם בדרך כלל לבד בעולם. ודווקא בתקופה הזאת הם במצב הקשה ביותר, כולם אוספים את עמלם ולהם הם רואים ועיניהם כלות. והתקופה הזו היא תקופה לא פשוטה. בכלל החיים של אלמנה בעולם העתיק, חיים, כן, גם היום הם חיים לא קלים, אבל בעולם העתיק שאין לנו... רשתות רווחה, אין לנו מדינת רווחה, אין לנו כל מיני קצבאות כאלה ואחרות. המצב הוא קשה מאוד, אלמנה יכולה להגיע עד פת לחם ואפילו פחות מכך לא יכולה לשרוד כלכלית והמצב שאליו יכולה להגיע הוא באמת לא פשוט. הדבר הזה כמובן, אנחנו מוצאים אותו בהרבה מצוות בתורה, אבל יש מצווה אחת מרכזית או קובץ של מצוות מרכזיות שנועד להתמודד בדיוק עם הבעיה הזאת. לאיזה מצוות אני מתכוון? מישהו כבר ניחש. לקט שירך ופאה, מה שנקרא מתנות עניים. דבר בעיתו זה בדיוק מה שקראנו בפרשת השבוע שעבר וגם מה שנקרא בפרשה הקרובה. ואני באמת, עוד מעט נראה שהעניין הזה של מתנות עניים, הרקע ההלכתי הזה של מתנות עניים נמצא ממש כאן בתוך הפרשה שלנו, בתוך הפרק שלנו, ואני חושב שזה אחת הדוגמאות ה... בודדות אולי, לתיאור כל כך מפורט של קיום של מצווה בתנ״ך עצמו. התנ״ך לא מרבה לתאר לנו 
כיצד בני ישראל מקיימים מצוות. יש דברים יוצאי דופן, לפעמים קורבן פסח או דברים מעין אלה, אבל מצווה יומיומית פשוטה כמו מתנות עניים, אין לנו הרבה תיאורים, אבל זו דוגמה בולטת ומאוד מעניינת ומיוחדת לתיאור מפורט מאוד של קיום של מצווה על כל המורכבויות שלו. ובאמת, מי שיעיין בפרק הזה, ועוד מעט כולנו נעיין בו, יראה שהפרק הזה חוזר, כלומר, הוא נסוב סביב נקודה אחת, מצווה אחת בעיקר, והיא מצוות הלקט. כבר בהתחלה אנחנו קוראים, פסוק ב', ותאמר רות המואביה אל נעמי אל חנה השדה ועלקתה בשיבולים. כן, זה, זה, זה התוכנית של, לא של, של רות. כמובן, כפי שאמרתי, במצב הזה של שתי נשים בודדות, אלמנות, זה כמעט המוצא היחיד שיש להם, היכולת היחידה שיש להם אולי להתקיים, זה באמצעות המתנות האלה. אז אם כן, זה הרקע. לפרק שלנו, גם הרקע הגיאוגרפי, הכרונולוגיה, תקופה בשנה וגם הרקע ההלכתי. אבל לפני שניגש אל הפרק אני רוצה באמת לחזור אל תיאור המצווה הזאת, כיוון שכפי שאמרתי הוא משמעותי מאוד להבנת הפרק שלנו. תיאור המצווה הזאת בתורה, כפי שאמרתי פרשת השבוע שהייתה, היכן מופיעה מצוות לקט בתורה? פרשת קדושים, נכון? פרשת השבוע. בואו נפתח פרשת קדושים. <coughs> כן, יש לנו בפרק י"ט, פסוק ט', נאמר כך, אפשר לפתוח. כידוע, פרשת קדושים, קדושה במצוות ממינים שונים, מאוד מגוונות, נושאים שונים. והנה בפרק י"ט, פסוק ט', נאמר כך: ובקוצריכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. וכרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. כן, כמה מצוות יש לנו כאן בפסוקים הללו? יש לנו כאן ארבע מצוות, נכון? פאה, לקט, עוללות ופרת. מה היחס בין המצוות האלה, אם אפשר לחלק אותם, לעשות איזו חלוקה בין המצוות הללו? לקט ופרת. לקט ופרת זה אותו עניין, אז אולי, נכון, כלומר, נעשה חלוקה קודם כל מבחינת הפסוקים, די ברור ששתי המצוות הראשונות במה הן עוסקות? בקציר. בשדה. ואילו שתי המצוות הבאות עוסקות בכרם. זה שתי המצוות בקציר ושתי המצוות בציר. עכשיו, גם כשמשווים בין שני הזוגות הללו, אפשר למצוא הקבלה מעניינת. אז דוד אומר לנו באמת שפרת מקביל ללקט, מה הדמיון בין לקט לבין פרת? בשני המקרים מדובר על איזה שהן יחידות בודדות, אם זה יחידה של תבואה, דהיינו שיבולת או שתיים שנופלת, אם זה פרת, דהיינו ענב אחד או שניים שנופלים. זה מצווה מסוג אחד, וזה מתנה מסוג אחד, אבל יש לנו עוד מתנה, פאה ועוללות. האם יש קשר בין פאה לעוללות? מה זה פאה? משהו שמשאירים בקצה של השדה, נכון? בפאת השדה. ומה זה עוללות? עוללות, אנחנו יודעים, איזה... נכון, זה סוג של, כך אומרת לנו המשנה, עוללות זה אשכול שאין לו כתף ולא נטף, מה זה בדיוק? זו שאלה, לא ניכנס כרגע. אבל האם אפשר להציע פירוש אחר לאור ההקבלה שראינו? האם... מה זה לא תעולל? המילה לא תעולל, הביטוי לעולל מופיע לנו בעוד מקום בתנ״ך. לא חושב שם מופיע לעולל. לא חיללו. 
זה דומה, אבל זה לא אותו דבר. עולל יעוללו כגפן שארית ישראל. כך אומר הנביא, וכבר מכאן הוכיח הרשב"ם שלעוללות יש עוד משמעות, או אולי משמעות אחרת. מה זה עוללות לפי זה? מה זה לעולל? לעולל פירושו של דבר לכלות. אז כרמך לא תעולל הכוונה אל תכלה את בציר הכרם שלך. ולפי זה המצווה הזאת היא מצווה שהיא מקבילה למצוות פאה. מה שמפתיע בעניין הזה, אה? למה לעולל זה לכלות? אני אומר, נקרא לכם רגע את הרשב"ם. עכשיו מה שמעניין כאן, שלא רק הרשב"ם אומר את זה, זה לא מפתיע אותנו שהרשב"ם יפרש פירוש שהוא... מנוגד לפשט, שנייה אחת, אני רק אקרא לכם. שנייה אחת. מישהו מצא את הרשב"ם, הנה אני רואה את הרשב"ם. נדמה לי שזה הרשב"ם במקום. כן, אז יש לך עוד ראיות לזה, אבל לא ניכנס כרגע. שארית ישראל, מה זה שארית ישראל? כלומר, יכלו את שארית ישראל. מה שמפתיע כאן, שלא רק הרשב"א אומר את זה, וזה דבר מאוד מעניין, הרמב״ם בספר המצוות מפרש כך את מצוות עוללות. הרמב״ם, כך מפרש כמו הרשב"ם, כלומר, בקבילה לפאה. ככל הנראה הוא חזר בו בספר המצוות, וזה הרמב"ן טוען שהוא חזר בו, וזה אחת הדוגמאות לחזרות מספר המצוות למשנה תורה, אולי. כל פנים ככה הרמב״ם פירש לפחות במשנה תורה, וזה דבר, בספר המצוות, דבר מאוד מעניין. ככל הנראה יש פירוש כזה גם... טוב, יש עוד כמה פירושים כאלה שניתנו. בדומה לרשב"ם, זה דבר מעניין מאוד, אבל ענייננו כרגע לא, לא נרחיב את הדיבור לעניין הזה. מה זה, יש איזה הערה? הרמב"ן משיג עליו בדיוק על הנקודה הזאת, והוא טוען שהוא חוזר בו במתנותנים. הרמב"ן, בצדק, זה בניגוד למשנה מפורשת. אבל בכל אופן הרמב"ם במתנותנים כתב לפי ההלכה המקובלת, אבל בספר המצוות פירש אחרת. טוב, אז זאת נקודה מעניינת, לפי זה יש לנו כאן שתי מצוות, ואם נשאל את עצמנו מה הבעיה, או איזה מצווה חסרה לנו כאן ברשימה? שכחה. איפה היא נמצאת? היא נמצאת ברשימה המקבילה בספר דברים, אבל כאן היא לא נמצאת. וכאן נשאל שאלה נוספת, קודם כל למה שכחה לא נמצאת כאן ברשימה? שנית, אני רוצה לשאול שאלה עקרונית על אופי המצוות הללו. מדוע המצוות הללו אה, מתוארות בצורה כזאת? כלומר, למה מצוות... הרי יש כאן בעצם דרך שבה... התורה רוצה לתת לעניים, נכון? אז למה בצורה כזאת? למה לא, נגיד, קובעת התורה שצריך לתת אחוז מסוים, כמו שאנחנו מכירים, מעשר עני, נכון? אז משהו מעין מעשר, שהוא אוסף את הכל ומפריש מתוך זה לעניים. מה פשר הדבר המיוחד הזה שצריך לא לכלות, להשאיר את הפאה, להשאיר את העוללות, את הפרת לא להרים, את הלקט לא להרים? מה, מה, מה המשמעות ה... מצווה הזאת, למה זה מנוסח בצורה כזאת, או למה התורה מבקשת להעביר את מתנות עניים בצורה כזאת? אז זו שאלה שאנחנו עוד מעט ננסה להשיב עליה, אבל לפני זה נאמר שמצוות, אולי כדי להבין את זה, נשאל את עצמנו איפה עוד מופיעה מצוות לקט, היא מופיעה במפתיע בעוד מקום אחד, בפרשת השבוע הקרוב, שנקרא עוד מעט, איפה מופיעה מצוות לקט בפעם השנייה, זה בפרשת אמור, בפרק כ"ג, פסוק כ"ב. ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תכלה פעצתך בקוצריך, ורק את קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. כן, יש לנו כאן רק את הפסוק הראשון, ואת המחצית של הפסוק השני, לא נזכר כאן הנושא של הכרם. 
וכאן כמובן כולם שואלים, מה הקושי? מילא שם אנחנו מבינים מה עושה שם מצוות לקט ופאה וכולי. מה עושה כאן המצווה בפרק כ"ג? מה הקושי במיקום שלה בפרק כ"ג? הפרק הזה כולו עוסק בפרשת, בענייני המועדות. זו המצווה היחידה בפרק, בפרק כולו, שלא עוסקת בענייני מועדות. וזה דבר תמוה. מה עושה כאן מצווה שבכלל קשורה לענייני מתנות, ענייני צדקה, מה היא עושה כאן בתוך הפרק שלנו? זאת שאלה ש... כל המפרשים שואלים ונותנים תשובות שונות. אבל כשמעיינים בהקשר של המצווה הזאת, רואים דבר מעניין. איפה מופיעה המצווה הזאת בפרשת המועדות? ושוב, זה ממש מענייני דיומא. איפה מופיעה? אחרי ספירת העומר ושבועות, נכון? וקראתם בעצם היום הזה, מקרא הקודש שלכם וכולי, זה שבועות. ואז מיד אחר מצוות שבועות, או קביעת היום של שבועות, יש לנו את המצווה לקט. איפה מתחילה היחידה הזאת של חג השבועות? איפה מתחילה הפרשייה? אנחנו בפסוק כ"ב. פרק כ"ג, פסוק כ"ב זה המצווה של הלקט והפאה. איפה מתחילה הפרשייה של ענייני שבועות? אז אפשר להגיד וספרתם לכם, אבל כמובן שוספרתם לכם זה לא ההתחלה, כלומר זה המשך של משהו, המשך של מה? של פסח, פסח ושבועות זה יחידה אחת, כשבאמצע יש לנו את הספירה, ספירת העומר. איפה מתחילה היחידה הזאת אם כן? פסוק ט', וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, ואהבתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. אז הנה יש לנו כאן פתיחה וסיום, יש לנו כאן ממש מסגרת מאוד יפה, מדובר כאן על קציר. והקציר הוא זה שקשור גם לראשית קצירכם, קשור כאן באמת לענייני הפסח, נכון? אני מבין את העומר ממחרת השבת, פסח, ומיד לאחר מכן אנחנו ממשיכים הלאה אל הלחם הביכורים, שהוא המצווה של שבועות, שגם הוא קשור כמובן לקציר. אז כל העניין הזה עוסק בענייני קציר, הפרשייה הזאת עוסקת בענייני קציר, אומרים המפרשים, זו הסיבה שהובאה כאן גם הפרשייה. שלא תשכח אולי את ענייני הקציר, מצוות הקציר בתקופת הקציר, כדי להזכיר לך את מצוות הקציר, כך אומר האבן עזרא, אלא שהתשובה הזאת לא מספקת, כי אם כך, בכל תקופה צריך להגיד לי מה המצוות שרלוונטיות לאותה תקופה. למה דווקא את הקציר בוחרת התורה להזכיר בתקופת הקציר? יש עוד מצוות, בכל תקופה יש מצווה שלה. אבל שוב, אם נדייק בתחילת הפרשייה, אני חושב שנמצא את התשובה. הפרשייה פותחת, כפי שאמרנו, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן בראשית הקציר, דרך אגב, איזה קציר זה? שעורים. קציר השעורים. בראשית קציר השעורים תיקחו את העומר הראשון, ומה תעשו איתו? תיתנו אותו לכהן. מה אומרת התורה בסוף הפרשה? ובקוצריכם את קציר ארצכם, אותו קציר שבו התחלנו את הפרשייה, לא תכלה פאת שדך בקוצריך. מה פירוש? לא רק את ההתחלה צריך לתת, גם את הסוף צריך לתת. כלומר, צריך להשאיר הן מתחילת הקציר. לתת לקדוש ברוך הוא, ואין מסוף הקציר לתת לעניים. מה פשר ה... אז יש כאן מסגרת יפה, יש כאן איזשהו מעגל מעניין. מה, הזיקה, מה משמעות הזיקה בין שני הדברים? וכאן אנחנו עוד מעט נראה, מתחברים גם קצת למגילת רות. אני חושב שהתורה רוצה לומר דבר כזה. שוליים. מה? לא לזנוח את השוליים. לא לזנוח את השוליים, אבל כי החיבור הזה של המסגרת הזאת שיש לנו לקציר, בעצם הופכת את הפעולה החקלאית המשמעותית ביותר בחיי האדם החקלאי, לפעולה שממסגרים אותה בשתי פעולות מקבילות. שונות ודומות, הרי מצד אחד שתי פעולות הפוכות, עומר זה נתינה למי? לקדוש ברוך הוא זה קורבן, זה נתינת הראשית לקדוש ברוך הוא כמו כל מצוות הראשית. ואילו הפאה זו מצווה שניתנת לעני, 
הפרשה שניתנת לה, אני אף על פי כן הזיקה כאן היא זיקה הדוקה. ומה אומרת לנו התורה? וכאן אני חוזר לשאלה, מה אופי הפרשייה, מה אופי המצווה הזאת? שאלתם קודם, אני חושב שהמצווה הזאת, היא לא במקרה מדברת על השארת הפאה ועל השארת הלקט. לעני ולגר, שימו לב למילים, לעני ולגר, תעזוב אותם. התורה לא אומרת לך להפריש, זה לא מעשר שאתה מפריש מממונך, אלא מה זה? עזיבה. אתה לא נוגע. זה לא שאתה לוקח משלך, אתה פשוט לא נוגע. תעזוב אותם. על רקע זה אפשר להבין את הזיקה בין שתי, הפרשי... בין שתי המצוות. המצווה הראשונה מלמדת את האדם כבר בראשית הקציר, התחושה של, ה... שוב, של השליטה, של החקלאי, שסוף סוף הגיע ל... לשיא. באותו רגע אומרת לו התורה, רגע, את העומר הראשון שאתה קוצר, שהוא הביטוי לשליטה שלך בשדה, לא, אותו תיקח, תשאיר, תביא לכהן. עומר ראשית צריכים אל הכהן. כבר זה חוקק בתודעה של החקלאי את התפיסה שהשדה והיבול לא רק שלו, הוא קיבל אותו, אבל זה לא בשליטה המוחלטת שלו. הייתי אומר, זה מרפה קצת את האחיזה של האדם ביבול שלו ובעוצמה הכלכלית שלו. קצת משחרר. ואחרי שהוא שחרר את האחיזה החזקה הזאת ביבול, בתחילת הקציר, אומרת התורה בסוף הקציר, גם את הסוף תשאיר. ומי שבראשית הקציר מבין שהקציר לא שלו, גם משאיר בסוף. שוב, הוא, לא, הוא מבין שהוא לא נותן משלו לעני. זה לא שהוא איזה גביר שנותן לעני. לא, פשוט תעזוב, אל תיגע בזה. את הסוף תשאיר, אל תשלוט, אל תכלה, אל תשלוט בכל השדה. תשאיר משהו בסוף. אתה מלקט, אתה, סליחה, אתה קוצר, אל תיקח את הכל, אל תרים את הכל עד הסוף. לא, מה שנופל, תניח, תשאיר, תרפה את האחיזה המוחלטת שלך ביבול. כלומר, יש כאן איזו אמירה, אני חושב, חינוכית, שהתורה באה ללמד את החקלאי, הן במצווה הראשונה, שהיא הבסיס למצווה השנייה. בסוגריים אני אגיד שיש פירוש יפה של הרמב"ן, שהוא משתלב בצורה מאוד מעניינת כאן, אומר הרמב"ן, למה התורה באמת קשרה את שתי המצוות האלה? שלא תחשוב, אומר הרמב"ן, שאת מצוות העומר אתה יכול לקחת מהפאה. המשמעות הרוחנית כאן, אני חושב, היא, היא חריפה. ושוב, אותו מתח שבין ה... מעשה הדתי למעשה המוסרי, בין, ה, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, הם לא מנוגדים אחד לשני והם לא סותרים אחד את השני ואין אה, היגיון ואין, אה, אומר, אומרת התורה לפי הרמב"ן, לא יכול להיות שזה יבוא על חשבון זה. לא, אתה צריך להפוך את המעשה שבין אדם למקום כבסיס למעשה של בין אדם לחברו ולא כדבר שפוגע במעשה של בין אדם לחברו. לא יכול להיות שבגלל המעשה הזה של העומר אתה תפגע חלילה ב, אה, אה, בפאה. ומכאן אפשר להרחיב את הדברים ואין לנו כרגע אה, אה, זמן לעשות את זה. מי ש... לי זה, באופן אישי זה מאוד מזכיר את הפסקה המפורסמת של הרב קוק על יראת השמיים מול המוסר הטבעי, אבל אין כאן מקום להעריך בזה. טוב, זאת מצוות הלקט והפאה, וכפי שאמרנו, זו הסיבה שהשכחה לא נזכרת כאן. שכחה זה גדר אחר, זה בכלל לא קשור ל... לאי כיליו, לשליטה בעיבול, זה משהו אחר, שירך זה גדר אחר, לכן זה מופיע במקום אחר בנפרד. המצווה הזאת מאוד מאוד יפה, מאוד משמעותית, היא זאת שמאפשרת, כפי שאמרנו, לעניים להתקיים, אבל כמו כל דבר, יש הבדל גדול בין האידיאל לבין הקיום שלו במציאות, וזה מה שעוד מעט ננסה לראות בפרשייה שלנו, בפרק שלנו במגילת רות. עוד מעט נראה, עוד מעט נראה, עוד מעט נראה. קודם כל, זה לא מתנות העניים היחידות שיש, אבל בהחלט, זה אבות המזון. בלי קמח, אם אין קמח, אין אפשרות להתקיים. עכשיו מכמה שיבולים גם 
<אז> עוד מעט נראה, יש לך עוד מעט, יהיה לך ממש פירוט מדויק שכמה קילו היא עשתה, כמה, כמה, מה היה הסכום, זאת אומרת, עוד מעט נראה בדיוק כמה היא הצליחה להוציא מיום אחד של עבודה בלקט. ממש חשבון מדויק יהיה לך. תראה את זה, עוד מעט, ממש יפה. עכשיו, מעניין, דרך אגב, מי שלומד מסכת פאה במשנה, גם בגמרא כמובן יכול לראות, ממש את ה... את ה, את ה שוב, את הרקע הריאלי של זה, כן? נקרא לכם כמה משנות מעניינות. כי, כי, כי זה... טוב, הדברים קשורים. דיברנו על האידיאל מול המציאות. באמת באידיאל זו מצווה מאוד יפה, אבל אפשר לדמיין מה קורה כשהרבה עניים מגיעים לשדה, מה קורה? מה, מה... עניים רעבים, אין להם כסף, אין להם אוכל. בלגן. יש כאן בלאגן, וכאן זה נשאר מאוד מאוד אוטופי, כן, לעניין ולגר תעזוב אותם, מאוד יפה, מאוד הרמוני כזה, אבל כשאנחנו מגיעים למציאות, וזה מה שהתורה שבעל פה מציירת לנו, אנחנו רואים דברים קצת יותר מורכבים, נקרא לכם רק כמה משניות ש... ימחישו את הנקודה הזאת, כן? למשל, דבר אחד, כן, פאה, אין קוצרים אותה במגלות ואין עוקרים אותה בקרדומות. למה? כדי שלא יקו איש את רעהו, כן? אז אפשר להבין, אז קודם כל חז"ל יודעים איך זה עובד, מה יכול להיווצר שם, ולכן עוד משנה מעניינת, נטל מקצת פאה וזרקה על השאר אין לו בה כלום. נפל לו עליה, פרסת ליטו עליה, מעבירים אותה אמנו, וכן בלקט וכן בעומר השיח. כלומר, שוב, אפשר לראות את הסיטואציה שבה אני רוצה לאסוף כמה שיותר, קופץ עם הצטלית שלו, כל אחד עם הטריק שלו, קופץ ומכסה את כל הדברים, לא, אדוני, תזוז מכאן, זה לא שלך. עוד דוגמה מעניינת, כן, זה משנה חביבה עליי. כן, העומר, זה לענייני השכחה, אבל זה דומה. העומר ששכחו עניים, פועלים ולא שכחו בעל הבת, שכחו בעל הבת ולא שכחו פועלים, עמדו עניים בפניו או שחיפו בקש, הרי זה אינו שכחה. כן, אתם מבינים מה, מה, מה הסיטואציה שקורה, שמתרחשת לנגד עינינו? יש עומר, שהוא כמובן עומר של שכחה, אבל הבעל הבית לא שכח אותו. מה עושים העניים? עומדים ככה מאחורי, ה... לפני העומר, ומנסים להשכיח את העומר הזה מבעל הבית, או מכסים אותו קצת בקש, כל מיני טריקים בקיצור כדי להשיג כמה שיותר מתנות. אבל זה אומר את המשנה, זה לא שכחה. טוב, זה שוב המתח בין האידאל למציאות. ועכשיו אני רוצה לחזור לפרק שלנו. בואו נקרא עכשיו את פרק ב'. פרק ב', פסוק א'. ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אלחנה השדה ועלקתה בשיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו. ותאמר לה, לכי ביתי. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויקר מקרה חלקת השדה לבועז, אשר ממשפחת אלימלך, והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם. ויאמרו לו יברכך אדוני. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים, ויאמר, נערה מואביה ישבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר על הקטנה, ואספתי באומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, עתה זה שבטה הבית מעט. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת בתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבור, תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותי. עינייך בשדה אשר יקצורון והלכת אחריהם. הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעיך, וצמית והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישבו הנערים. ותיפול על פניו ותשטחו ארצה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני, ואנוכי נוכריה? ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי. כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעתם או אל שלשון. 
ישלם אדוני פעם לרחותים מזכורתך שלמה מי מאדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. ותאמר אמצחן בעיניך אדוני כי ניחמתני וכי דיברת על לב שבחתך ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותך. ויאמר לבוא אז לעת האוכל גושי הלום ואכלת מן הלחם וטבלת פיתך בחומץ ותשב מצד הקוצרים ויצבות לקלי ותאכל ותשבע ותותר. ואתה קום ללקט ויצב בועז את נעריו לאמור גם בין האומרים תלקט ולא תחלימוה וגם שול תשול ולה מן הצוותים ועזבתם ולקטה ולא תיגעו בה. ותלקט בשדה עד הערב ותחבוט את אשר ליקטה והיא כאיפה שעורים. כן, זה החשבון, עוד מעט נראה. ותישא ותבוא העיר ותרך המותה את אשר ליקטה ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה מסובעה. ותאמר לך מותה, איפה ליקטת היום? ואנה עשית? יהי מכירך ברוך. ותגד לחמותה את אשר עשתה עמו. ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. ותאמר נעמי לחלתה, ברוך הוא לאדוני אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לה נעמי, קרוב הוא לנו האיש מגואלנו. ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אלי עם הנערים אשר לי תדבקין עד אם כילו את, אש... את כל הקציר אשר לי. ותאמר נעמי לרות כלתה, טוב ביתי כי תצאי עם נערותה ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז דלקט עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים ותשב את חמותה. הפרק שלנו פתח בראשית קציר שעורים, סיים בסוף קציר החיטים, כל כולו מתפרס על פני עונת הקציר, כפי שאמרנו, מהקציר הראשון המוקדם ביותר עד הקציר המאוחר ביותר. הסיפור הזה מתאר לנו, כמובן, בעיקר המוקד שלו הוא במפגש הראשון בין רות לבין בועז, וזה מפגש מיוחד במינו, ואנחנו נתמקד ביחס המיוחד שנרקם כאן בפרק הזה בין רות לבועז, על רקע המציאות שעליה דיברנו. נתחיל מהפסוק הראשון, הפסוק הראשון הוא בעצם לא חלק מהסיפור, הוא מעין הקדמה לסיפור. ולנעמי מודה לאישה, איש גיבורך עם משפחת אלימלך ושובה בועז. כבר כאן מודיעה לנו המגילה, ש... יש איש אחד שעוד מעט יפגוש אותו, והוא לא סתם איש, אלא הוא קרוב, קרוב משפחה. אנחנו יודעים את זה עוד לפני שרות יודעת את זה. וכאן מתחיל הסיפור, פסוק ב'. פתאום רות המואביה על נעמי, כאן שימו לב לכינוי שלה, לראשונה איך היא מכונה כאן, רות המואביה. למה היא נקראת רות המואביה? לראשונה כאן. כי עד עכשיו, בוודאי שהיא מואבייה, שהרי איפה היא הייתה עד עכשיו? במואב. כאן המואביות שלה ניכרת, שהרי היא עוברת למקום אחר. אז עכשיו היא המואבייה, ועוד מעט נראה שלא רק... היא מכונה מואבייה, כפי שעוד מעט נראה. כלומר, היא כבר מסומנת כאישה זרה. ותאמר רות המואבייה לאומי, אלחנה השדה, ועל הכתבה שמעון, היא מבינה שאין ברירה, המצב קשה, אין מי שיתמוך, אין מי שיעזור. ואין לה אלא אה, לקחת את היוזמה לידיה. נעמי היא אישה מבוגרת, ולא מתאים שהיא תצא למעשה כזה, ולכן רות אומרת, מנדבת את עצמה, אלחנה השדה ועל הכתב בשיבולים אחר אשר ימצא חן בעיניו. כבר הביטוי הזה, אשר אחר אשר ימצא חן בעיניו, מה, מה אפשר ללמוד מכאן על, על מצוות הלקט? יש כאלה שזה לא מוצא חן בעיניהם, עד כמה שזה נראה פסטורלי, ולא כולם... שמחים בכל עני שמגיע אליהם לשדה, והיא אומרת, אני אלך למישהו שאני אמצא חן בעיניו. ועוד מעט נראה שהדברים האלה מתפתחים, זה, זה לא מקרה שהיא מזכירה את ההערה הזאת. מה? אה, לא. למה? 
למה, למה, זאת אומרת, אתה אומר שכבר יש לה כוונות לחתונה, אני לא חושב שזה הכוונות כאן, ועוד מעט נראה, כלומר בשלב זה, בשלב זה, תראו, איפה היא מדברת על מציאת חן בהמשך, איפה נזכר עוד מציאת חן בהמשך? מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה, מה היא אומרת לו, על מה זה המציאת חן הזאת? שהוא מרשה לה ומאפשר לה ללכוד בשדה שלו. זה לא בגלל שהם לא רוצים עניים, אז זה בגלל שהם לא רוצים אוהבים, אז... או, רגע. אמרתי קודם כל עניים בכלל, ועוד מעט נראה בפרט מה מפריע, אבל קודם כל צריך להגיד שזה לא, לא מובן מאליו שכל עני הולך לכל מקום. ומואביה כמובן זה עוד יותר חמור, כפי שציינת נכון, אבל הדברים יותר מורכבים ממה שהם נראים, שוב, כפי שהם ב- 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 במצווה האידאית, בתורה, במציאות זה לא כל כך... אה, אה, פסטורלי כמו שזה. הלכתית אין לו רשות. אין לו רשות. אבל עוד מעט נראה שיש דברים אחרים שקורים בשדה. מה? יכול להיות נבל. תראו, הדוגמה הזאת, אני בכוונה הקדמתי את כל ההקדמה הזאת לראות איך מצווה מתגשמת, כי מצווה אפשר להגשים אותה בכל מיני דרכים. ונראה כאן שתי דרכים, שני מסלולים שבהם ניתן להגשים את המצווה הזאת בפועל. טוב, מה אומרת לה נעמי? ואתה אומר לה, לכי ואיתי. כן, מה יש לה להגיד? אין ברירה, לכי ואיתי. ושוב אנחנו מוצאים כאן את הקשר העמוק שבין נעמי לרות, היא בבחינת בתה, ראינו שהיא עוזבת את אביה ואת אמה, וכביכול מאמצת לאימא חדשה את נעמי, לכי ואיתי. טוב, הולכת רות, ו... במפתיע או שלא במפתיע, ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים. שוב, המצווה... מצוות הלקט, אחרי הקוצרים, כן, אנחנו יכולים לדמיין כבר מה קורה, הולכים הקוצרים בשדה וקוצרים, אחריהם הולכת הנערה, הולכות נערות אחרות, וכל שיבולת שנופלת ישר קופצים ומנסים לתפוס אותה כדי לזכות בלקט. ויקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר משפחת אלימלך. כמובן המילים ויקר מקרה ישר מדליקות לנו רעה אדומה. מה זה ויקר מקרה? ויקר מקרה זה בדיוק ההפך מויקר מקרה. דרך אגב, יש לנו דוגמה נוספת לזה שמקרה הוא לא מקרה? שמקרה הוא בדיוק ההפך ממקרה? יש שם את הלשון מקרה? יש איש. הלשון מקרה, מזכירה לכם משהו? נכון, אבל... אוקיי, משהו... לא, זה להיקרות במובן... שקורה מקרה. טוב, ניתן לכם את הפרק כ"ד בספר בראשית, הסיפור על נישואי, כן, העבד שהולך לחפש את האישה לבן אדוניו, הקרנה לפניה היום, מה זה הקרנה לפניה היום? במקרה, או שלא במקרה, שוב, הקרנה הכוונה תזמן, בדיוק הפוך ממקרה. אז גם כאן זומן לפניה במקרה או שלא, בהשגחה, חלקת הזה לבועז. אנחנו עוד נחזור להקבלה, זו הקבלה מאוד מעניינת בין שני הסיפורים, אבל כבר כאן שימו לב לביטוי המיוחד הזה. והנה בועז בא מבית לחם, והנה אם, שוב, אנחנו יכולים לראות אותה ככה מלקטת בשדה, והנה, יש לנו איזה חידוש, מה קורה? בועז בא מבית לחם. בועז הוא בעל הבית, עד עכשיו כל הקוצרים היו, והנה מגיע בעל הבית מהעיר אל השדה לבדוק, כמובן למה הוא מגיע, לראות איך העניינים מתנהלים, איך הם עובדים. ותראו, זה כמה יפה ככה לראות את ה... מגילת רות, אני אומר, היא יוצאת דופן מכמה בחינות, אבל אחד הדברים הבולטים, שמגילת רות מספרת לנו את החיים היומיומיים. אנחנו לא מוצאים דברים כאלה סתם ככה בתנ״ך, זה שיחת חולין כביכול, בין שני אנשים, אין לנו דברים כאלה. 
איפה יש לנו סתם שיחה בין שניים, אבל הנה, אנחנו פוגשים אדם בזמן השופטים, מגיע לשדה שלו ואיזשהו דו-שיח בינו לבין האנשים. כמובן, זה לא במקרה שהוא בא כאן לדו-שיח, אבל כשקוראים את הדו-שיח במלואו, אנחנו ממש נכנסים כאן לאווירה. ויאמר לקוצרים, השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם. תראו, כבר אנחנו מוצאים כאן, כבר לומדים טיפה על ה... כמובן, יכול להיות שזה היה נוהג המקובל באותה תקופה. דרך אגב, מי עוד אומר מילים דומות או ברכה דומה? השם עמך גיבור החיים, נכון? באותה תקופה, תקופת השופטים. גם שם יש את הביטוי גיבור החיל. אבל על כל פנים רואים את בועז, שם שמיים שגור בפי, וגם הקוצרים, יברכך השם, עונים לו בחזרה. דרך אגב, הביטוי השם עמכם או השם עמך בא בכמה מקומות דווקא בהקשר של יבול ותבואה. כשאדם אוסף, שהשם עמו הכוונה שיהיה ברכה במעשי ידיו. אז השם עמכם הכוונה, בין השאר, שתהיה ברכה במעשי ידיכם, וגם יברכך השם קשור לעניין הזה. על כל פנים, כל זה הקדמה מנומסת לקראת הדו-שיח. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים. וזה דו-שיח מעניין מאוד, ואנחנו צריכים ממש להתמקד בו. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים. למי הנערה הזאת? איזו נערה? כמובן. רות, מה זה למי הנערה הזאת? מה השאלה של בועז כאן? מה הוא רוצה לדעת? למי כוונה כנראה, למי היא שייכת, למי היא קשורה, מה הרקע שלה? או, עוד מעט נראה, אפשר לפרש את זה לשבח, אפשר לפרש את זה לגנאי, אבל קודם כל שימו לב שזה בעל בית מאוד, כאילו, לא מפספס שום דבר, כלומר הוא יודע לא רק מי העובדים שלו, הוא יודע גם מי העניים שמגיעים, יש את העניים הקבועים שמגיעים לשדה. והנה אומר, רגע, יש כאן איזו ענייה חדשה לא מוכרת, הוא לא מכיר אותה, לא מהעיר, לא מכיר אותה, לא מכיר אותה, מי זאת העניה הזאת, לא ראיתי אותה עד עכשיו. למי הנערה הזאת? אז אפשר לקרוא את זה בתור חשדן, מי זאת הבחורה החדשה הזאת כאן בשדה? מי, מי נתן לרשות? מי קרא את הקריאה הזאת כך? עוד מעט נראה. ויען הנער הניצב על הקוצרים, כן, זה הממונה האחראי, הבחור שאחראי, צריך לתת דוח לבוס, והנה, אז הוא שואל אותו, מי זאת הנערה הזאת? הוא כמובן, בואו נשמע מה הוא אומר. ויאמר, נערה מואביי, השב עם נערים משדה מואב. מה, מה, איזה טון אפשר לשמוע בדברים של הנער הזה? כאן כבר נערה מואביה היא, קודם כל הוא לא יודע כמובן מה השם שלה. ומבחינתו, מה שמעניין זה שזו נערה מואביה. שווה אם נעבור משדה מואב. אז זה דבר ראשון, יש כאן אולי טון קצת חשדני. נמשיך הלאה, האם יש מההמשך עוד ראייה אולי לחזק את הטון הזה של הנער? מה הוא אומר בהמשך? ותאמר, על הקטנה והספתי בעומרים אחרי הקוצרים. ותבוא תעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה בית מעט. מה, מה, הוא מספר לו מה, מה היה איתה. הוא אומר, שמתי עליה עין זאת, ראיתי אותה מההתחלה ועד עכשיו, ומה? מה הוא יכול לספר עליה? קודם כל, הוא אומר עליה, היא אומרת על הקטנה והספתי בעומרים. האם זה נכון, דרך אגב? איפה היא אומרת את זה? אומרת משהו מאוד דומה. מה? פסוק ב', ותאמרו אותם היום למלך, הנה השדה ועלקתה בשיבולים. הוא אומר לא, ועלקתה ואספתי בעומרים. מה ההבדל בין ללקט שיבולים לאסוף עומרים? זה גם אסור. כלומר, היא לא מכירה את הכללים. היא לא מלקטת אחד אחד, היא אוספת. הממית אסף עשרה חומרים, כן, לאסוף זה במסה. היא לא לוקחת שיבולת שיבולת, כמו שאנחנו יודעים. זאתי הנוכרייה הזאת, המואביה הזאת, הגויה הזאת, 
מגיעה כאן, לא יודעת שום דבר, תראה איזה, איזה חמדנית היא לוקחת את הכל, אפשר ממש לשמוע כאן את הטון העוין. <אז> כמובן, איך זה מתקשר להמשך המשפט שלו? ותעמוד, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר, ואז אתה זה שבטה הבית מעט. מה הוא אומר עליה? מהבוקר עד הערב, מה היא עושה כל היום? אפילו לא נחה, כל היום אוספת, 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 אוספת. ולא רק שיבולים, אלא עומרים. אה? את מה? לא, הסוף, אם הייתי קורא רק את הסוף, הייתי קורא אותו לשבח. אבל כיוון שאני קורא גם את הנערה המואבייה, וגם את ה... על הקטנה והסבתי בעומרים, ועוד מעט תראה שיש... אנחנו בינתיים קוראים את הדברים שלו, עוד מעט נראה את התמונה הרחבה יותר. אני חושב שאפשר לקרוא כאן בהחלט קריאה, כלומר, בגנותה. הוא קורא את זה בגנות, הוא רואה לפחות את מה שהיא עושה באור שלי, ככה זה נראה. אתה צודק שמהמשפט השלישי אפשר ללמוד כלום, אבל אני אומר, על רקע שני המשפטים הקודמים, לדעתי זה מתבקש. לא, אבל הוא אומר, על הקטנה, איך? ואספתי באומרים אחרי הקוצרים. זה לא נראה שהוא מדבר על שכחה. יכול להיות, אבל הוא לא מזכיר את זה כאן. עכשיו, חברים, אני עוד מעט אתן לכם גם הוכחה יותר טובה לזה, ש- שבאמת זאת הכוונה שלו. אי אפשר אבל להבין את השבתה הביתה, מה כאילו, שמשהו הפוך שמה? כאילו, קצת הביתה? כן. שבתה הביתה, אבל לא הספיק, כאילו, לא... יש גם פירוש כזה. יש גם פירוש כזה. אני חושב שהפירוש היותר פשוט הוא, הוא מתאר, כן, את כל העניים שמדי פעם עוצרים, אבל היא מהבוקר עד עכשיו, ולא עצרה, בלי להפסיק. ככה, אני חושב שזה הפירוש היותר פשוט. לא משנה, לא ניכנס כרגע, יש כמה פירושים לעניין הזה, אבל מבחינתנו לא כל כך עקרוני. הוא בכל אופן מתאר את זה שהיא אוספת בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. טוב, אז אם אתם לא מסכימים לקריאה הזאת, ואני אומר, זה לא קריאה הכרחית, עוד מעט תראו שהקריאה הזאת מתחזקת להמשך. אבל בינתיים, נכון או לא נכון, אלה הדברים שהוא אומר. וכאן, על רקע הדברים של הנער הניצב על קוצרים, אנחנו שומעים את דברי בועז. ויאמר בועז אל רות, שימו לב, ויאמר בועז אל רות, לא אל רות המואבייה, אל רות. למה כתוב כאן אל רות? עד עכשיו, בפעמיים שראינו אותה עד עכשיו, היא נקראה או נערה או נערה מואבייה. זו הפעם הראשונה שנקראת בשמה רות המואבייה. או קודם נקראה רות המואבייה, וכאן הפעם הראשונה שנקראת רות בלבד. כבר הכינוי הזה, ויאמר בועז אל רות, מה אנחנו רואים כאן? או מה, מה משדר לנו כאן ה... מה משדר את ההקדמה הזאת? איך הוא מדבר איתה? בגובה העיניים. כן, שימו לב, יש כאן פער מאוד מאוד גדול. הוא הרי הבוס הגדול, הוא הבוס של השדה, שמתחתיו את הנער הניצב על הקוצרים, מתחתיו הקוצרים, ובסוף יש כאן איזושהי היררכיה די ברורה. איפה נמצאת אה, רות? היא ב... ברובד הנמוך, והיא הולכת אחרי הקוצרים שהולכים אחרי הנער שאחרי נמצא מעליו אה, בועז, ורות היא בתחתית בתחתית. לא רק שהיא בתחתית, היא גם בתחתית של, הקוצר, של הלוקטים, היא הלוקטת כביכול האאוטסיידרית, הנוכרייה, המבוזה. אף על פי כן, ויאמר בועז אל רות, בגובה העיניים. וזה לא רק ההקדמה, אלא גם המילים עצמם, הלא שמעת ביתי. אל תלכי ללכות בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכו תדבקין עם נערותיי. מה אומר לה בועז? קודם כל, הלא שמעת ביתי. מה זה ביתי? מאיפה הגיעה ביתי הזאת? מה? פעם ראשונה שהוא רואה אותה. מי קרא לה ביתי? מי האחרון שקרא לה ביתי? נעמי, נעמי זה מובן, היא האישה הקרובה אליה ביותר, אבל בועז, ביתי, יש שם קרבה מאוד לא רגילה. 
והלשון הרכה הזאת ממשיכה, כמובן, הוא אומר לה, לא רק תמשיכי ללכות, הוא אומר לה, אל תלכי ללכות בשדה אחר. וכה תדבקין עם נערותיי. הביטוי הזה הוא ביטוי מעניין, מה זה כה תדבקין? כלומר, ממש תלכי, מי זה נערותיי דרך אגב? מי זה נערותיי? כנראה שהכוונה לנערות הקבועות שמלקטות, כלומר לעניות הקבועות שמלקטות כאן בשדה. תלכי איתם. הוא מצווה עליה לא לעזוב. המילה הזאת, אבל בכל זאת, תדבקין, היא מילה מעניינת, כי מצאנו אותה כבר בפרק הקודם, והוא דווקא בה. ואולי יש כאן כבר רמז, מה זה כה תדבקין? את דבקת בחמותך, ראויה עד שתדבקי עם נערותיי, ותלקטי אבל הוא לא מסתפק בזה. עינייך בשדה אשר יקצורון והלכת אחריהם. הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח. מה זה הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח? מכלל לאו אתה שומע הן, שמה קרה עד עכשיו, או מה היה החשש שיקרה עד עכשיו? נוגעים. ושוב, עם רומי האידאה הזאת של המצווה, אנחנו יכולים לדמיין מה קורה בשדה, שיש בו נערים צעירים שקוצרים, אף אחד לא רואה, רחוק ממקום יישוב. יש נערות, בדרך כלל... יתומות, אלמנות, אין מי שהן יכולות לפנות אליו, אין איזשהו פורום כזה או אחר שיכולות לפנות אליו להטרדות כאלה ואחרות ומטרידים אותם, זה ממש מה שמתואר כאן, כלומר, זה, זה מקום קלאסי, זה, זה מה שקורה. ובועז, ממרומי שבטו כאדון השדה, הוא לא גס ליבו בדברים האלה, הוא מאוד מאוד רגיש והוא יודע שבמי בדרך כלל פוגעים ראשונה בנערה חסרת ההגנה ביותר, הנערה שהיא נוכרייה שהיא לא מכירה את התרבות, שאין לה עם מי לדבר, אין לה למי לפנות. זו המטרה, הטרף הקל ביותר להטרדות מצד הנערים. ולכן אומר, הלא ציווית את הנערים לבלתי נוגח. שימו לב איזו רגישות. וצמית והלכתי לכלים ושתית מאשר ישבו הנערים, כן? מעניין, אני רוצה... למה הוא צריך להגיד לה את הדבר הזה, ללכת, שתלך לשתות מאשר ישבו הנערים? מה... למה הוא צריך להוסיף את העניין הזה? אני חושב, הצעה, אני... לא בטוח בה, אבל אולי הוא מפרש אחרת את הדברים של הנער. מה הנער אמר? שהיא כל היום מה עושה? קוצרת. כל, סליחה, כל היום מלקטת. לא נחה לרגע. מה מבין בו? אז למה היא לא נחה? מה? או שהיא ענייה, נכון, אבל גם אולי היא לא נעים לה. מה, היא תלך לשתות מים מהזה? לא נעים לה. מה יגידו לה? אולי גם מגרשים אותה, לא נותנים לה. אומר לא. אם את צמאה תעשי הפסקת שתייה, תלכי לשתות מאיפה שהנערים שואבים. ולהם לא ייגעו בך, לא יפריעו לך. כלומר, הוא ממש מבין לעומק את המצב הקשה שבו היא נמצאת, את, ה... את המציאות המורכבת שבו נמצאת נערה נוכרייה, אלמנה, בשדה זר עם כל הנערים הצעירים האלה, הוא מבין בדיוק את הבעייתיות, והוא מורה לה בדיוק מה לעשות. ויען בועז ויאמר לה, אה, סליחה, מה התגובה של רות? כמובן, ותיפול פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? מה... מה, מה קרה פתאום שאתה מתייחס אליה? הרי הנוכרי נוכרי, שימו לב, היא בעצמה כבר מבינה, היא מכירה את המעמד שלה, כלומר, מי אני? אני יודעת, אני נוכריה. נוכריה פירושו של דבר, אישה ש... איך צריך להתייחס אליה, איך מתייחסים אליה בדרך כלל? בבוז, בזלזול. אז מה פתאום אתה מכיר אותי? זה דבר, פעם ראשונה שאני נתקלת בכזה יחס. ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך בארץ מולדתך. ותלכי לעם אשר לא ידעת מול שלשום. בועז אומר, אני יודע מה עשית. אני יודע מי את, אני מעריך מאוד את כל מה שעשית. אני לא מזלזל בזה. אני לא בז לזה שהגעת ממואב, להפך. מה שפורש מקודם לגנאי, נערה מואביה, היא ישבה עם נעמי, 
אצל בועז אומר, זה דבר גדול מאוד שאני עומד נפעם לנוכח המעשה שלך. אמא שלא ידעת מול שלשום. דרך אגב, הביטוי הזה, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, מזכיר לנו משהו, נכון? לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. כן, יש כאן, את עשית בבחינת מעשהו של אברהם, עוד נראה יש כמה הגבלות כאן לאברהם. ישלם השם פעולך, ותהים משכורתך שלמה מעם השם אלוהי ישראל. מה זה ישלם השם פעולך? פעולך הכוונה, התשלום על העבודה, כן? כמו לא תלין פעולת שכיר. מה זה פעולת שכיר? התשלום, אז יש כאן תקבולת, ישלם השם פעולך, את התשלום שאת צריכה לקבל על מעשייך, ותהי משכורתך, שזה מקביל לפעולך, שלמה מי עם השם אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. כלומר, יש כאן תקבולת שהיא מתרחבת, בהתחלה אומר ישלם השם פעולך, ומדוע השם ישלם פעולך? כי השם הוא אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. שימו לב שבנאום הזה של בועז, הוא קושר שני דברים. הרי מצד אחד, מה הוא אומר? למה את עשית את המעשה הזה? למה הלכת? עם מי רצית ללכת? למי רצית ללכת? לחמותך, רצית לעזור לחמותך. אבל מצד שני, את באת לחסות תחת כנפי השם אלוהי ישראל. כלומר, שוב יש כאן שילוב מעניין שבועז מציע בין הפן האנושי, בין החסד האנושי שעשתה רות, לבין המשמעות הדתית שלו. אשר באת לחסות תחת כנפיו. וכאן צריך להגיד בסוגריים, אולי טיפה בציניות, יש כאלה שאוהבים להגיד... כן, כלומר, להגיד ישלם השם פעולך, אפשר לפרש את זה לשני פנים. ישלם השם פעולך זה הרבה פעמים יכול להיות באיזה מובן. שכרך כפול מן השמיים, מה שנקרא. אני לא אשלם לך, אבל שכרך כפול מן השמיים, כן? זה סוג של לפעמים זריקת אחריות כזאת. כן, אני, בעזרת השם, תזכו, אני לא, לי אין מה לדעת, אבל שכרך כפול מן השמיים. אבל אצל בועז זה לא עובד כך. זה לא ישלם השם פעולך ואני... אני פטור, לא, ישלם בשם פעולך, ומה איתי? אני אעשה את המינימום שאני יכול, גם כדי לעשות את הדבר, לשלם את פעולך. זה המינימום של המינימום שאני יכול לעשות כדי לשלם את פעולך. אני עשיתי חלק, השם ישלים את פעולך, ייתן לך את משכורתך שלמה, מה שאני עושה כאן זה רק כאין וכאפס. כלומר, שימו לב, כאן יש לנו תופעה מעניינת, רות מצד אחד אומרת, מי אני? אני לא רואה שום דבר לכל החסד הגדול שאתה עושה איתי, מה פתאום אתה מכיר אותי? בועז, מה אומר לה? בדיוק הפוך. מה שאני עושה לך זה כלום, זה, זה רק פיפס קטן לעומת מה שאת ראויה לקבל. תהיה משכורתה שלמה מאימא שם, הוא ייתן לך את הכל, אני נותן לך רק את המינימום שאני יכול לתת משלי. אבל אנחנו רואים כאן, בדיאלוג המעניין הזה, את, ה, את התפיסה העצמית של כל אחד, בהיבט הזה של החסד. נמשיך הלאה. ואתה אומר, בעיניך אדוני כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותך. מעניין שמה שמרשים את רות, מה מרשים את רות במה שבועז עשה? לא המעשים, אלא דווקא המילים. ניחמתני. כלומר, מה שהוא עשה בפועל, עשה, לא עשה, קיבל, זה, זה פחות. הנחמה הזאת, המילים שדיברת, דברים טובים, דברים ניחומים, דברים שהם על, נופלים על הלב, נכנסים אל הלב, זה הדבר הגדול שהיא מדברת אליו. ושוב, זה לא דבר מובן מאליו, ואם אנחנו מדברים על צדקה... אפשר, יש לנו כל מיני מדרגות בצדקה, אבל צדקה לא חייבת להיות משהו שהוא מלווה באיזושהי מחווה אנושית. יכול להיות אה, הוראת קבע או משהו מעין זה. לא, בועז לא מסתפק ביחס המיוחד, לא מסתפק ברגישות המיוחדת שלו, אלא יש לו גם מילים טובות שהוא מדבר איתה, וזה מחיה את נפשה. 
כי בועז יודע שאישה נוכרייה שלא מכירה, אחד הדברים הקשים ביותר זה דווקא הנוכרי, התחושת הזרות הזאת לכל מה שסביבך, ובועז בדיוק בנקודה הזאת מנסה לנחם אותה, לדבר על ליבה ולפייס אותה. וזה מה שנוגע בה. אז הרגישות הגדולה הזאת של בועז, אני חושב כאן היא ממש אה, אה, בולטת לעין בכל, אה, בכל מילה, והיא אולי אנטיתזה ברורה וחדה לנער הניצב על הקוצרים. עכשיו, אם אנחנו שוב משווים בין דברי הנער לדברי בועז, אני חושב שיש כאן דוגמה בולטת להשוואה שיש בין האדם הנורמלי, הסביר, כן, הנער הניצב על הקוצרים הוא לא אדם רשע, הוא אדם סביר. ומה שהוא משקף כאן זה את היחס הנורמלי והרגיל לאנשים נוכרים. כשאנשים נוכרים באים בדרך כלל היחס כלפיהם הוא יחס של חשדנות, של עוינות אולי, ובוודאי שהם גם רוצים להיכנס לנו לתוך השדה ולהתחיל לחטוף לנו ממתנות העניים שלנו, זה כבר יחס עוין. מה פתאום יש לנו את העניים שלנו? אני אהיה עירך קודמים, מי אתה שתבוא לשדה? מי את שתבואי לשדה? כלומר, היחס של הנער הניצב על הקוצרים הוא יחס טבעי, בטח שהיא לא מכירה את הכללים ואת ההלכות ולוקחת יותר ממה שהיא צריכה. זה היחס המתבקש והטבעי של נער לאותה נערה נוכרייה. ודווקא על רקע זה אנחנו רואים את היחס המיוחד במינו הזה של בועז, על כל הדקויות ועל כל הרגישויות הגדולות שיש בו, כדבר באמת יוצא דופן, כן. למרות שאני אפילו לא ראויה להיות, אני אומר את לב שפחתך, אני אפילו לא ראויה להיות אחת שפחותיך. שוב, אנחנו רואים את ה... כל אחד אומר שהוא לא ראוי בכלל לכל הדבר. מה? לא, אני לא ראויה להיות, ככה אני חושב, זאת הכוונה. ויאמר לבועז לעת האוכל, זה לא מסתיים כאן, אנחנו ממשיכים הלאה. גוש יהלום, ואכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ. ותשע מצד הקוצרים, ויצבות לקלי, ותאכל, ותשבע, ותותר. שוב, עוד מעשה, מעשה שני של בועז, הוא לא רק מדבר איתה, הוא לא רק מדבר עם הקוצרים, מה הוא עושה כאן? גם נותן לה לאכול. שוב, ראינו שהוא מבין שהיא מאוד מאוד לחוצה מבחינה כלכלית, היא אוספת כל הזמן בלי להפסיק, היא מפחדת לעשות הפסקה, אין לה אולי גם איפה לאכול. בואי, שבי, גוש יהלום, לא רק לחם, אלא טבעת פיתך בחומץ. כן, שוב, ההערות הקטנות האלה כאן במגילת רות, הוא שם לב לכל הדקות, הוא אמר בואי שבי, תקחי קצת, קחי איזה פרוסת לחם. לא, הוא, קחי לחם, תטבלי בחומר, שימת לב ורגישות גדולה מאוד לכל הדברים הקטנים. ויצבות לה קלי, ושוב, ותשב מצד הקוצרים, היא יושבת כביכול נותן לה מעמד, היא לא עם כל הנערות, אלא עם הקוצרים, נותן לה לשבת עם העובדים, ולא סתם עם הנשים כביכול המסכנות. ויצבות לה קלי, ותאכל ותשבע. ותותר, כן, הוא נותן לה גם כמות מספיקה לאכול, לשבוע ולהותיר. ממשיכה ללקט, פתקו ללקט, ויצב בועז את נעריו לאמור. שוב, ציווי, מה הציווי שהוא צריך לצוות את נעריו? הוא אמר לה שאני אצווה את נעריי מה? לבלתי נוגח, נכון? עכשיו בואו נקשיב מה בועז באמת מצווה אותם. ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין האומרים תלקט ולא תחלימוה. גם וגם שול תשול לולה מן הצוותים ועזבתם ולקטה ולא תגערו בה. שני ציוויים הוא מצווה אותם. מה הם שני הציוויים האלה? או ממה הם נובעים שני הציוויים? מאיפה הם מגיעים שני הציוויים האלה? שוב יש כאן הקבלה למה שאמר הנער, הנער אמר הנה תראה את הנוכרייה הזאת לוקחת בין האומרים, לא יודעת זה. אומר להם, גם בין האומרים תלקט, היא תמשיך לעשות מה שהיא עושה, לא תחלימו. דרך אגב, אני לא בטוח שבאמת היא נקטה בין האומרים, כלומר, יכול להיות שהיא 
שאולי הוא נכלך עליה סתם, כי, כי הוא חושב שהיא לא מכירה, אבל כי הרי היא אמרה בהתחלה שהיא מלקטת בשעורים, בשיבולים, אבל בין הסתכח ובין לא, אומר בועז, היא לא מכירה את הכללים, וזה בסדר גמור, היא נוכריה, היא לא מבינה, אז מה צריך לעשות? להעלים עין, להעלים עין, לא תחלימוה, שימו לב, לא רק לא לגעת בה, זה פשיטה, אפילו לא תחלימוה, כלומר, אם היא תעשה משהו לא קשורה, אל תגידו לה, מה את עושה, אסור, זה עומרים, אל תגיד, זה לא שלך. תהיו בשקט, אל תגידו שום וזה הציווי השלישי, וגם שול תשול עולם מן הצוותים ועזבתם ולקטה ולא תיגרעו בה. מה מצווה כאן בועז? השאלה מה זה שול תשול הוא, זה מעניין, האם הכוונה כאן להשיל במובן של להוריד, או יש כאלה שמפרשים שזה סוג של, כאילו תעשו שכחה מכוונת, כן? תשכחו כאילו במתכוון את האומרים כדי שהיא תיקח, ולא תחלימוה. כן, שימו לב, המילה הזאת ועזבתם, זה מזכיר את... לעני ולגר, תעזוב אותם, לא תגערו בה. מה קורה כאן בשדה בועז? יש כאן דבר מופלא. אמרנו שברקע כל הסיפור הזה, יש לנו את ההלכה של לקט, שהיא הלכה מקובלת ורווחת בישראל, היא הדרך האולטימטיבית בימי קדם שבה מפרנסים את העניים. אבל אפשר לראות כאן שוב את המימוש של ההלכה הזאת במציאות בשתי דרכים שונות. דרך אחת מיוצגת בידי אותו נער, אותו נער שהוא, טוב, יש לו תפקיד, אין מה להגיד עליו, הוא, הוא צריך להיות אחראי, הוא צריך לראות שהנעים לא לוקחים יותר מדי, יש כאן אינטרסים, לעניים יש אינטרס לקחת כמה שיותר, לנער יש אינטרס לשמור שלא יגרו, ייקחו את כל העמל שעמלו בו, ולכן אין פלא בכך שהוא שם עין על אותה נערה שלא עובדת לפי הכללים, ואינו צרה בה, קל וחומר שהיא נוכריה, כפי שציינו. אז זו דרך אחת. של המצווה שמצמצמת את המצווה, שמגבילה אותה, שמחלימה, שאולי הופכת את, המצווה, את, ה, את המציאות הזאת גם חלילה, כפי שאולי עולה כאן, למציאות של ניצול. מגיעים העניים המסכנים או העניות המסכנות ואולי אפשר גם לנצל אותם כאן. זו המציאות שיכולה להיות, קל וחומר שאמרנו שהיא נוכריה. זה דרך אחת, זה סכנה אחת, או זה, זה כיוון אחד שעלול להתרחש, ואמרתי, גם במשנה פה אנחנו רואים ממש את כל התרחישים האלה מתרחשים בפועל. כנגד זה יש לנו את התרחיש ההפוך, את המסלול ההפוך שנוקט בועז. בועז כאן מייצג את העמדה שלא רק לוקחת את מצוות הלקט כבסיס, אלא מרחיבה אותה הרבה יותר. בועז לוקח את מצוות הלקט ולא מסתפק בה. הוא לא אומר כמו אותו נער, hey, מה, זה, מה היא עושה לוקחת ממנה אומרים? הוא, הייתי אומר, לוקח את הלקט הזה ולוקח אותו ומפתח אותו והופך אותו לדרך שלמה לגעת בנפש, דרך שלמה ל... לדבר על ליבה של אישה מסכנה, דרך שלמה להציל נפש אחת. ואני חושב שנקודת המפתח כאן זו הרגישות. הרגישות של בועז, קודם כל הוא שם לב לכל אחת, הוא רואה בדיוק מה הבעיה שלה. הוא יודע מאיפה היא מגיעה, הוא יודע מה הצרות שלה, הוא מבין את כל הבעיות והמורכבויות שיש לה בשדה. הוא לא מסתכל מלמעלה ומנותק. הוא רואה כל פרט, והופך את מעשה החסד הזה, שהוא, הייתי אומר, מצד הדין, הרי זה לא חסד, הרי זה תעזוב. אותם, אתה לא עושה את זה מרצונך, אתה מחויב בכך. אבל בועז הופך את מצוות החסד שהיא מצד הדין למצוות חסד אמיתית. מרחיב אותה, מפתח אותה, אם זה ברגישות המילולית שלו, אם זה ביחס שאומר לנערים, ואם זה בסוף ברגישות הזאת של שתלקט בין האומרים ולא תחלימוה, וגם שול תשול עולה. להפוך את הלקט לא למשהו שהוא בדיעבד, שאם נפל אין ברירה אז שייקח אני. לעתים אומר בועז, אני צריך להוריד בכוונה משלי. כדי שאותה אישה מסכנה, שאין לה דבר בבית, תוכל ללקט יותר ממה שמלקטים בדרך כלל. ובאמת, התוצאה, 
כפי שאנחנו רואים בהמשך, ותיסע ותבוא העיר ותרח עמותה את השם, כן, סליחה, ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטה, כן, היא חובטת, היא מוציאה את הגרעינים, מפרידה את המוץ מהגרעינים, והיא כאיפה שעורים. כמה זה איפה? זה הרבה. כמה זה במונחים של אכילה של בן אדם? עומר לגולגולת, כמה זה עומר? והעומר עשירית האיפה הוא. עומר זה מזון לנפש אחת ליום. אז מה זה עשירית האיפה? מה זה איפה? פי עשר, זה מזון לעשרה ימים ביום אחד של עבודה. יפה מאוד. שתי נשים זה לשבוע כמעט מספיק. יפה מאוד, ולא פלא שבאמת נעמי עוד מעט נראה, רואה את זה ומתפעלת ומתרשמת מהעניין הזה. אז אנחנו נעצור כאן, לא סיימנו את הפרק, בעזרת השם בשיעור הבא נמשיך הלאה, אבל אני חושב שהמוקד של כל מה שקראנו עד עכשיו, שוב, על רקע המציאות שאנחנו כרגע נמצאים בתקופה בשנה, היכולת של האדם לממש את המצווה בדרכים שונות, את מצוות הלקט, את הצדקה, הרגישות לעני, לדל ולנוכרי, כאן אני חושב בא לידי ביטוי באופן המובהק ביותר, וזה יחסו המיוחד במינו של בועז לרות. בעזרת השם בשיעור הבא נמשיך למפגש של רות עם נעמי, ואני אתן עוד איזשהו מבט על הפרק הזה. עד כאן.